0: L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans cet épisode, je reçois Younes Lambaré, le fondateur d'EvrySense, une plateforme de visibilité prédictive et collaborative pour planifier et suivre en temps réel tous les flux de sa supply chain. IoT, Big Data, Intelligence Artificielle, la supply chain vit actuellement une révolution. Grâce à la collecte des données de terrain, les industriels sont désormais en mesure d'identifier facilement les leviers de décarbonation et de réduction des coûts. Un enjeu majeur ressort de ce podcast, celui d'allier les idées sur la technologie à la compréhension des métiers sur la supply chain. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Younes. Salut Laurent. Younes, merci de m'accueillir ici, à Lille, dans tes bureaux. Alors tu es le, le CEO de EverySense, une plateforme de visibilité
1: prédictive et collaborative dédiée à la supply chain. C'est donc ici que tu organises toute la logistique de tes clients oui, alors ici, à Lille, Aura à Technologies, ah oui. euh, on organise la logistique de nos clients. EverySense, on est une trentaine de personnes. Oui. Euh, la boîte a été euh, que créée en 2015 euh, pour résoudre un problème que j'ai identifié dans la supply chain. Et on est déjà leader en France dans la logistique ferroviaire. Et, et en ce moment, on essaie d'aller à l'international. Bon, euh, bon bout de chemin. Tiens, euh, raconte-nous un peu l'histoire. C'est quoi l'histoire d'EverySense pour la petite histoire, euh, donc moi je suis un, un ancien chercheur, en tout cas euh, j'ai fait une thèse et, et j'avais euh, travaillé sur un sujet de supply chain à l'époque, c'était l'entrepôt sous euh, mmh. donc euh, je représentais ma boîte euh, pour un, un tel sujet. Et euh, quand j'ai terminé ma thèse, bah, je voulais appliquer tout ce que j'ai appris dans la thèse, hein, mes conclusions, pour un problème euh, concret. Donc ouais. la frustration de se dire, oh là là, euh, j'ai
0: euh, plein d'idées, j'ai une thèse, mais il faut absolument que je la mette en... Ah, exécution, enfin, si je peux me permettre ce terme-là, quoi, quelque mmh. part.
1: Voilà, je voulais absolument essayer de voir s'il y a quelque chose que je peux faire. Ouais. Et après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, ah, peut-être ça peut servir à ça. Donc, tu es associé à quelqu'un, c'est ça En fait, c'est notre deuxième actionnaire ouais. et que j'ai rencontré à l'époque, euh, qui est Leandre Boulez, et qui, euh, qui m'a dit, ah, ton idée, peut-être elle peut s'appliquer à ce sujet-là. Mmh. Et mmh. j'ai commencé à creuser. Voilà. OK. Donc, du coup, aujourd'hui, euh, Every Sense, c'est comme ça que ça se dit. Mmh. Alors, ça répond à quoi donc nous, on propose une solution à hein, logiciel, hein, on vend du logiciel qui ouais. permet d'optimiser les opérations euh, logistiques. Mmh. Donc plutôt la gestion des flux qui sont entre les usines, les entrepôts, etc. Mmh. Principalement sur trois grands sujets, euh, la partie achat, la partie exécution et la partie euh, facturation. Okay. Et on le fait principalement pour des industriels. Des grandes entreprises pour gérer leurs flux, soit ferroviaires, soit routiers, l'intermodal
0: Ok, donc les entreprises qui ont en fait des flux euh, ferroviaires ou euh, par transport par camion, c'est ça C'est ça, je, je voudrais comprendre et imaginer en fait, à l'époque, comment ça se passait Et grâce à ta solution, comment ça se passe maintenant
1: Donc euh, la logistique, le, le, le vrai sujet dans le la supply chain, c'est ça C'est la supply chain, donc il y, y a la supply chain et nous on est sur la partie de transport. D'accord. Donc c'est pas à l'intérieur des entrepôts, mais c'est les flux. En amont voilà. Donc, par rapport à cette partie-là, la problématique, c'est euh, comment je peux optimiser mes flux qui vont être pour livrer les clients, mmh. pour euh, s'approvisionner au niveau de mes usines. Et nous, euh, la solution qu'on propose, elle va me permettre de récupérer tous les données terrain euh, ils sont où les camions, les, les trains, etc. De prendre ces informations-là et d'utiliser ces informations pour prendre les bonnes décisions ou aider à prendre une action. Mmh. donc Contrairement à d'autres secteurs, dans la, dans, la, dans la supply chain, il y a très peu de données terrain. Un comptable, à la fin d'une année, il fait le bilan de toutes les dépenses ouais. et on sait le réaliser versus ce qui a été prévu dans un business plan. Ce qui n'était pas le cas avec la supply chain Ce qui n'est toujours pas le cas dans la supply chain parce qu'en en, en fait il y a beaucoup d'intervenants qui vont pour livrer un client final, il peut avoir euh, un, deux, une dizaine d'intervenants. Le
0: logisticien, le transporteur. Euh, et de la sous-traitance. Et la
1: sous-traitance. Parce que parfois aussi euh, le container va aller dans un camion, puis dans un train, puis dans un bateau pour être livré en dernier kilomètre. Donc
0: la traçabilité en fait, euh, elle est libre, libre choix de, de, du transporteur, du logisticien, du sous-traitant, c'est ça que tu dis Voilà, ouais. donc
1: on ne sait pas vraiment qui est à l'intérieur, donc il y a un vrai sujet de récupérer ces données là, mais une fois vous avez ces informations-là, vous pouvez vraiment prendre des actions ou améliorer la prise de décision, soit en temps réel, soit en tout cas avoir toutes ces informations pour prévoir mieux l'année prochaine.
0: Ok, donc du coup, il euh, y a des impacts, j'imagine, euh, qui permettent à tes clients de faire des économies, de travailler à, à une fluidité certainement du transport et de gagner du temps euh, au service finalement du client final
1: Oui, c'est ça. Donc il y a plusieurs, euh, on appelle ça des retours sur investissement. La première, c'est un meilleur service pour le client final. Mmh. Ça veut dire à quel moment mon train va arriver et comment je m'organise pour le faire. Décharger un train, c'est comme une affaire. Donc s'il fait une demi-journée de retard, bah, les gens sont en train d'attendre. Et le client n'est pas content. La deuxième chose, c'est l'efficacité opérationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Si je ne sais pas ce qui se passe, j'interviens en mode sapeur-pompier une fois il y a un incident et du coup la marge de manœuvre elle est extrêmement faible. Mmh. Si j'ai une planification intelligente, c'est-à-dire je prends tous les événements pour mieux organiser la semaine suivante et anticiper, Et anticiper. donc là j'ai la marge d'intervenir pour faire en sorte que ça soit bien fait. Les grands... Il y
0: avait un troisième point La ouais, troisième chose,
1: c'est que euh, ben, en fait, les personnes vont travailler davantage à préparer le futur que d'intervenir sur des incidents dans le passé et tout ça euh, avec euh, une certaine efficacité en termes de coûts de transport, euh, c'est un peu la partie réduction des coûts aussi.
0: Euh, Younes, pour stimuler la, la performance des flottes d'actifs, euh, ta plateforme digitale exploite la puissance de ce qu'on appelle les objets connectés, du big data, de l'intelligence artificielle, bref, d'un tas de termes comme ceux-là qui sont extrêmement, qui sont centrales d'ailleurs, tu peux nous expliquer un peu toutes ces technologies, à quoi servent-elles euh, Pourquoi Comment sont-elles sont -elles compliquées à exploiter Enfin bref, nous expliquer finalement ces terminologies qui sont essentielles dans la constitution même de ta plateforme.
1: Donc nous, on travaille avec deux choses, c'est les actifs, c'est-à-dire les wagons, les remorques, etc., mais pas que, mais aussi les transports. Il y a les deux notions pour optimiser la logistique des flux, oui. c'est les deux. il n'y a pas que les actifs, c'est ça que tu es en train de dire. Il y a les actifs, mais aussi les transports, les deux notions Ok. Faire. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de technologies qu'on utilise, qu'on combine pour pouvoir résoudre la problématique qui est d'améliorer tout ça. Mmh. Bon, l'IoT, ça sert à faire une acquisition de données terrain. C'est-à-dire que... Les all... objets connectés, là, c'est ça L'IoT, ben, Internet of Things, c'est les objets connectés. Le wagon lui-même a la capacité de communiquer sa position, de dire s'il a subi un choc ou pas. Où ça nous permet de savoir si le train est arrivé à l'heure ou pas. Donc l'idée, c'est qu'au lieu d'aller faire l'acquisition de l'information, euh, c'est le wagon qui communique lui-même. Oui, au lieu
0: d'aller sur place, finalement, tu suis, tu as une traçabilité du wagon. Quoi.
1: Voilà, ouais. et c'est lui qui va envoyer l'information. Donc l'IoT, c'est l'acquisition des données. Mm -hmm. Le Big Data, c'est une fois, vous avez, aujourd'hui, on a des données qui sont bien sûr de l'IoT, mais on va venir prendre des données qui arrivent en temps réel et les croiser avec des données transactionnelles. Okay. Si vous avez l'IoT et vous avez les contrats financiers, le coût, etc., vous pouvez avoir des cas d'usage de est-ce qu'il y a des pénalités est-ce qu'on est en retard Est-ce qu'on n'est pas en retard Donc vraiment, on croise les données euh, techniques de l'IoT avec les données transactionnelles. Donc on a du big data, donc on a beaucoup, beaucoup de données. Oui. Et euh, l'IA sert à quoi Elle sert à automatiser certaines tâches uniquement. C'est-à-dire, si je suis capable de mieux planifier les retours des remorques à vide ou des wagons à vide, bah, je vais diminuer les, 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 les coûts. Oui, bien sûr. Et l'IA va faire ça sur certaines tâches d'une manière plus efficace Qu'un humain. Donc, on va venir avec un concept qu'on a inventé, c'est un assistant de transport qui s'appelle Ralph. Ouais. Que tu as inventé, inventé, que a inventé C'est l'équipe produit Avrisense a inventé, ouais, ouais. c'est un assistant digital Ralph qui va prendre certaines tâches et il va venir les automatiser pour aider l'équipe. Par exemple, il va calculer l'ETA, par exemple, il va proposer le meilleur planning en fonction des routes, etc. Mmh. Donc, vraiment intervenir d'une manière subtile. Et c'est comme ça qu'on combine les trois technologies afin de venir aider les gens qui font vraiment le métier mais en, juste en automatisant certaines tâches
0: Oui parce que j'ai l'impression que ce triptyque gagnant entre les objets connectés, la big data, l'IA et finalement euh, l'association clé pour que tu puisses faire la différence et que ta solution soit euh, identifiée en tant que telle avec finalement la récolte des informations le traitement des informations et puis finalement après euh, avec l'intelligence artificielle la capacité à prendre des décisions c'est comme ça que je, je vois la chose
1: c'est en fait, euh, on utilise des technologies, enfin les cas d'usage qu'on résout pour répondre à des ROI mmh. nécessitent parfois de combiner les trois technologies ou deux parmi les trois. Donc c'est vraiment d'abord une notion de résoudre un problème qui est un ROI et quels sont les technos qui peuvent venir pour l'aider.
0: Voilà. Alors on parle de, souvent de l'industrie du futur pour des grands industriels qui ont besoin en tout cas de se transformer. Tu contribues toi à cette transformation justement de ces industriels euh, à travers ta solution
1: les grands industriels, hein, Total, Schneider, Arkema, etc., ils ont aujourd'hui des enjeux qui sont extrêmement importants. Mm. Les enjeux, le monde de demain dans 20 ans, 30 ans, on ne sait pas c'est quoi le, le monde de demain. Oui. Donc ce qu'il faut, c'est être ouvert. L'imaginer quand même. et Essayer de l'imaginer, être ouvert pour qu'il y ait des opportunités et de mm. construire des choses. Donc nous, aujourd'hui, pour imaginer le monde de demain, on contribue à notre, à notre échelle parce qu'on est en fait dans, dans, dans un domaine qu'on maîtrise bien d'un point de vue ça nécessite de maîtriser la partie métier et la partie technologique pour pouvoir imaginer le monde de demain. Mmh. Et comme une startup comme nous fait ça à une échelle assez petite, donc on aide vraiment à notre petite échelle, mmh. l'industrie dans son ensemble. Donc le monde de demain nécessite d'avoir une idée euh, sur les technos et d'avoir une compréhension du métier.
0: C'est peut-être une question un peu redondante, mais pourquoi il y a beaucoup de mouvements dans la supply chain finalement
1: D'abord, parce que c'est un des derniers secteurs d'activité qui, qui a digitalisé. Deuxième chose, c'est qu'avec la crise du canal de Suez, avec le coronavirus, etc., Et hein, oui. on se rend compte que, bon, on ne voyait pas les camions, mais c'est quand même important qu'ils continuent à livrer. Donc, il y a une vraie prise de conscience par les décideurs aujourd'hui mmh. en disant je veux savoir ce qui se passe sur le terrain. Et donc, comment savoir ce qui se passe sur le terrain Il bah, va falloir que j'investisse d'un point de vue digitalisation. Et oui. Donc, ça devient un facteur important. Et la dernière chose. Je dirais que euh, c'est un des facteurs aussi qui contribue à une économie verte, c'est-à-dire il y a quand même beaucoup de CO2 qui est, qui est dû au transport, donc plus on réduit ça, plus on est capable d'atteindre des objectifs de CO2, donc c'est un des moyens aujourd'hui des in entreprises industrielles.
0: Avec la notion de la décarbonation en 2050, euh, entre autres. Quoi. Voilà. L'impact voilà. Euh, sur le ferroviaire, parce que ton activité, elle touche aussi euh, pas mal le ferroviaire, c'est quoi ta vision du ferroviaire C'est quoi, c'est plutôt une, une, une menace finalement, parce qu'on est en sous-équipement, ou au contraire, tu voit une opportunité dans l'équipement des grandes entreprises françaises peut-être sur le ferroviaire.
1: En tout cas, l'Europe a considéré que ça, ça, il faut vraiment augmenter les flux ferroviaires à 30 d'ici 2030. Donc il voilà, y a une volonté de faire de ce mode de transport qui est quand même beaucoup plus euh... 10 fois moins d'émissions CO2 quand on utilise le ferroviaire par rapport à d'autres modes de transport comme, oui. comme la route. Et on sait qu'aujourd'hui, dans les 10 ans à venir, il n'y a pas de solution. On a des camions autonomes, etc. Mais ça attendra 10 à 20 mmh. ans pour que ça devienne vraiment généralisé. Donc, dans les 10 à 20 ans, le ferroviaire a vraiment ça un, un le oui, à jeu. Oui. Voilà, voilà. Et après, on voit aussi que la, de la soie, euh, les Chinois qui expédient de la marchandise avec ça, etc., il y a quand même des enjeux qui sont liés à ça. Mais pas que le ferroviaire, je dirais le ferroviaire, tout en le connectant à la partie route, à la partie maritime.
0: Tiens, Younes, est-ce que tu as euh, deux conseils à nous partager, finalement, quand on est un, un industriel et qu'on doit... Euh, nécessairement se transformer, enfin tu l'as exprimé juste avant dans tes propos, deux conseils là à partager peut-être à des industriels qui nous écouteraient et qui auraient envie de rentrer en contact avec toi d'ailleurs pour partager ces, ces conseils. Sur le sujet de l'innovation Sur le sujet de l'innovation, tu as raison de le préciser.
1: D'accord. Bah, en fait la première chose que je dirais c'est que bon, l'innovation c'est de la R&D avec un petit R et un grand D. <rire> <rire> On n'est pas dans un laboratoire donc ça c'est extrêmement important. D'autres secteurs d'activité, comme le médical, etc., c'est peut-être d'autres formes ouais. de faire. Donc, il faut vraiment savoir dans quel contexte on le fait. Tu, tu veux dire par là que le petit R, le grand D, c'est un peu la notion du test and learn. Quoi. On y va, mais
0: on regarde sur le terrain ce que ça produit, et puis si ça marche, on développe. C'est un peu ça Voilà. Ouais. voilà.
1: D'autres secteurs se prêtent à un jeu qui est différent. Hein. Les biotech, etc., c'est complètement différent. Euh, exactement. Totalement. Alors que pour l'industrie, je pense que mmh. ce n'est pas la même logique. Voilà. Donc, l'innovation, déjà, ça dépend des secteurs. Mmh. Après, les deux conseils, Donc, la première chose, c'est le... Euh, en fait, ce n'est pas la même vitesse. Innover, c'est donner de l'espace dans l'entreprise à certaines personnes de pouvoir euh, travailler sur des sujets sans deadlines sans les, la difficulté du run, ce qu'on appelle le run dans l'informatique. Ça veut dire les incidents, les clients, mm. les, les contrats, etc. Donc un, c'est créer un environnement qui est propice à ça. Ça, c'est extrêmement important. Et dans des entreprises qui ont déjà des produits existants, ce n'est pas aussi évident que ça. Mm. Deuxième chose, c'est vraiment d'essayer d'aller graduellement. Donc, Quand on est face à un, un sujet qu'on ne connaît pas, il faut se méfier de ses propres convictions eh qui oui. peut-être vont nous mener dans on des... Pomper. Voilà, ouais. donc euh, essayer de faire un, une première V0, pas V1, juste V0, et après essayer de... De, de challenger, quoi. De challenger, et... Et je dirais euh, peut-être euh, un dernier. allez <rire> Innover, c'est aussi partager son idée, ses résultats avec d'autres pour s'imprégner de l'écosystème. Ça peut être dans l'entreprise, mais aussi à, à l'extérieur de l'entreprise.
0: Oui, ne pas penser qu'on a la solution ultime et que papa ça va arriver sur le marché. Voilà. Il est préférable de partager en fait euh, cette expérience-là avec l'écosystème. C'est ce que en... enfin, c'est ce que j'entends à travers tes propos.
1: Je suis parfaitement en phase avec euh, avec ce que tu dis parce que même dans l'innovation, je pense que l'exécution a quand même une part assez importante ouais. et pas uniquement à l'idée base. Donc la façon de faire les choses peut vraiment compter, peut Totalement. changer les
0: choses. Écoute, Younes, merci d'avoir participé au podcast de l'innovation en région, un format proposé par Schneider Electric.
1: Merci Laurent, c'est un plaisir. A à
0: bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur régional Grand Nord. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric.